0: C'est Emile Ivov qui vient de nous rejoindre. Bonjour Emile. Alors Emile Ivov, on a eu le grand plaisir d'avoir le créateur de Jitsi, qui est une solution libre, notamment de messagerie instantanée et de visioconférence. Donc bonjour Emile.
1: Bonjour Hintay, merci pour l'invitation. Le plaisir ouais. est pour moi.
0: Eh bien, écoute, c'est super. Donc euh, on a parlé juste avant, donc avec Laurent Joët d'un autre outil qui s'appelle Big Blue Button, mais Jitsi est un outil très utilisé et de plus en plus utilisé euh, depuis le début du, du confinement. Alors déjà, bah, l'idée c'est un petit peu d'avoir une présentation un peu de Jitsi et puis de, de, de ses fonctionnalités de, et des projets d'avenir. Déjà une première question, une petite présentation personnelle rapide. Euh, qui es-tu, Émile
1: ah, bah, je suis Émile. Ah, merci pour l'invitation encore une fois. Je ah... En ce qui est de présentation personnelle, je suis né en Bulgarie, je suis arrivé en France quand j'avais 21 ans, en 2001. C'était un programme Erasmus, je suis tombé très vite sous le charme. J'aime la France, j'ai fini par devenir français et puis ça s'est ça très très bien passé par la suite. Aujourd'hui, je, je vis aux états unis et je continue toujours à travailler sur JT sur depuis bientôt 17 ans.
0: D'accord. Alors, ce qui est intéressant, avant de parler donc de Jitsi des, des, des fonctionnalités, c'est qu'en fait, le projet Jitsi, moi, je ne savais pas du tout, a commencé donc en France, à Strasbourg, dans, lequel, dans le cadre de ta thèse de doctorat. Donc, c'est toi qui a démarré ce projet, donc, quand tu étais étudiant en France.
1: Ah, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça a commencé même un peu plus tôt. C'était au début des, des IPv6. Je suis allé chez, bon, à l'époque, directeur de stage, et par la suite, directeur de thèse de Manuel à l'Université de Strasbourg. Et, et, et je dis, bah, bah j'ai envie de faire un téléphone sur, sur IP, il a dit, ça tombe bien, on en a besoin un qui marche sur ipv 6, et, et c'est comme ça que le projet est né. Est né. Euh, ensuite, euh, on a continué à le développer, on a, on a utilisé beaucoup comme outil de validation pour ma thèse, qui était dans la communication temps réel. Ensuite, euh, on a créé, euh, puisque ça, enfin, la communauté a, a pris de vitesse, euh, a le, le, le projet euh, et a fini par, par être assez conséquent, donc... Euh, avec euh, mon partenaire Yana Stamcheva, on a créé une entreprise autour du projet pour um, fournir des services de consultation et de, de développement uh, à la demande. Uh, et puis ça a duré uh, uh, ça, ça, ça a duré quelques années. On a augmenté l'équipe, uh, on a rajouté les, les fonctionnalités de visioconférence. Le projet a morphé. Uh, il est passé depuis, en enfin, fait il était au début un messenger un peu comme uh, une combinaison de, de Ekigai et de... Enfin c'est non, hein, ça. Ça rappelle des souvenirs de Ekiga oui, et de, de Pidgin, ouais. Euh, Donc, vraiment, un... La
0: messagerie instantanée, à la fois audio et textuelle.
1: Exactement. Euh, et par la suite, on a vraiment euh, mis l'accent sur euh, les, le côté euh, audio audiovisioconférence. On a pris le cœur de GT, on a mis euh, dans le réseau, et c'est devenu le GT Video Bridge avec toutes les composantes autour, et ça a donné euh, GT Meet. Par contre, il y a toujours des lignes de code, pas beaucoup, mais il en reste toujours des lignes de code qui ont été faits en 2003, donc c'est, c'est, c'est quand même le même ADN.
0: D'accord. Alors, j'ai une question sur le salon web là, de la radio. Je rappelle, sur, sur causecommune.fm, bouton chat, si vous voulez nous rejoindre, euh, les personnes qui écoutent l'émission, euh, ce que ton, tu nous C'était tout ça, c'était en France ou il y a une partie qui était après quand tu as migré aux États-Unis
1: oh, euh, Jusqu'à là, le, tout ce que j'ai dit, ça s'est passé en France, ouais. D'accord,
0: euh, ok. C'est intéressant de savoir ça parce que je pense que pour beaucoup de gens, Jitsi, c'est un produit, c'est un logiciel qui était principalement fait aux États-Unis. En fait, ça, ça, ça vient de quelque chose qui a été en France, donc l'université de Strasbourg.
1: Euh, ouais, ouais ça, ça a démarré à l'Université de Strasbourg. Ensuite, hein, a continué pas mal de temps euh, dans cette forme de d'entreprise, de, euh, de service, de start-up, petite start-up qu'on a monté autour. Euh, donc, pour 5-6 ans, on a fait ça. Et, euh, on a fini par se faire euh, racheter par, par Atlassian, euh, ce qui a complètement euh, préservé l'aspect open source du projet. À un moment, Atlassian a décidé de sortir... Euh, de l'industrie des communications temps réel. Donc, on a migré, enfin, on a été racheté à ce moment-là par 8x8, qui ont, enfin, on a eu beaucoup de chance, parce qu'ils ont été encore plus dévoués à l'aspect open source. Ils ont, ils ont, ils font beaucoup vraiment pour soutenir la communauté, surtout dans ces temps difficiles-là où ils récupèrent l'addition pour, pour MidGT. Donc, il y, a, il y a, pratiquement toutes les personnes qui bossaient à l'époque pour le projet qui sont toujours dedans. Et, sauf que, Aujourd'hui, la boîte qui paye les salaires, c'est 8x8 et ce n'est plus la petite start-up de l'époque.
0: D'accord, alors ça c'est intéressant d'aborder de, de, ce point-là. Je voulais l'aborder un peu plus tard, mais on va le, mettre, on va le faire maintenant. Euh, donc, Pour bien comprendre finalement, donc, le projet a démarré en France euh, il y a quelques années, principalement par toi et puis un de tes collègues. Aujourd'hui, euh, tu travailles pour une société donc, qui s'appelle 8x8 euh, et qui continue en fait, à développer et à payer des gens pour développer Jitsi, toujours dans un modèle logiciel libre.
1: Absolument. Ouais. Absolument euh, tout ce qu'on développe, euh, dès, que, dès que ça a du sens, ça part d'abord sur, euh, euh, sur le, le projet open source. On récupère les paquets des biens du projet open source comme tout le monde. Euh, ouais. on est, et et on, on en rajoute des customisations qui sont nécessaires euh, pour les déploiements de by x 8 ouais.
0: D'accord, ok. Alors ça, c'est intéressant parce que voilà, c'est un projet qui démarre finalement d'un projet de thèse et puis qui aujourd'hui... Euh... Il y a combien de personnes d'ailleurs qui, qui développent sur le projet Jitsi euh,
1: aujourd'hui Ça dépend beaucoup de la définition. Hein. Enfin, si on, si on parle, prend la liste des contributeurs sur GitHub, on est dans les centaines. Alors, ceux qui sont à plein temps dessus, euh, on va dire que c'est une trentaine.
0: D'accord. C'est quand même un projet assez important. Alors, quelles sont les principales fonctionnalités Mais si tu as commencé à en parler de Jitsi. Et pourquoi aujourd'hui les gens utilisent Jitsi plutôt que d'autres en fait solutions
1: Ouais. Euh, en fait, c'est un, un outil de rendez-vous, de visioconférence. C'est important. C'est pas euh, c'est pas un outil téléphonique. D'accord. On peut pas s'appeler avec. On est censé se mettre d'accord d'abord sur un point de rendez-vous et euh, on s'y retrouve. Donc c'est un outil de meetings de euh, euh, pour, pour dire ça plus clairement. Euh, euh, j'ai fait un blanc là, <rire> c'était quoi la deuxième partie de la question, excuse-moi bah,
0: Quelles sont les principales fonctionnalités, et ouais. pourquoi finalement les gens aujourd'hui utilisent, utilisent ouais. la GTSI plutôt que d'ailleurs d'autres solutions, telles que par exemple, on va citer des solutions privatrices comme Zoom Oui,
1: ouais, donc euh, parmi les principales fonctionnalités, on va trouver vraiment enfin, l'essentiel de... Euh, de ceux dont on a besoin pour, pour, pour avoir des rendez-vous de travail. C'est quand même un outil qui est qui ciblé sur le monde de, euh, professionnel. Donc, on peut partager son écran, on peut échanger des messages, on peut... Euh, lever la main, on peut euh, partager des vidéos, on peut partager le son. Enfin, je veux dire, c'est euh, ça se veut euh, dans sa forme JT, ça se veut un, 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 un médium de, de communication, donc euh, pour qu'on puisse remplacer le million physique par un million à distance. Après, euh, c'est pas vraiment enfin les, les fonctionnalités qui le démarquent euh, des autres, même si, enfin, je veux dire, on, on peut partir dans les détails, mais ce qui est plus important, c'est euh, ce qui aujourd'hui fait Vraiment, la différence, c'est, deux choses principales. C'est, um, il y a la facilité d'utilisation. On a beaucoup travaillé sur, un, um, sur la friction d'utilisateur. On, on a vraiment, on s'est vraiment assuré qu'on peut très vite rentrer dans, dans un salon, très vite créer un salon. Um, donc ça, c'est, important. Et ce qui est vraiment un, encore plus important dans ce domaine-là, c'est qu'en um, travaillant sur la friction, on a aussi, uh, on s'est aussi assuré qu'on peut, assur qu'on peut utiliser cet outil de façon complètement anonyme. Uh, on l'a fait uh, principalement enfin, à moitié dans un souci d'usabilité, de, uh, d'ergonomie, uh, mais aussi uh, dans un souci de, de, de respect de vie privée, uh, ce qui a toujours été au centre de, de projet de GT uh, uh, depuis ses premiers jours. Hein. Um, donc, cette, cette, uh, ce respect de la vie privée et de la sécurité se, se montre de plusieurs façons. Uh, la possibilité d'utiliser de façon complètement anonyme en est une. Uh, après, on a euh, aussi ce qui le démarque vraiment euh, et ce qui le rend parfaitement unique euh, c'est qu'aujourd'hui si vous voulez faire si vous voulez avoir des conversations hautement confidentielles très privées vous pouvez installer votre propre serveur jti en 15 minutes euh, on travaille beaucoup pour s'assurer que ce soit le cas, on a des containers de cœur on a des paquets d'Ebian euh, ça prend vraiment 15 minutes de de monter sa propre machine, ce qui fait qu'à ce moment-là, vous êtes dans la sécurité parfaite, puisque tous les données qui partent sur le réseau sont chiffrées, et à partir du moment où vous faites confiance au serveur, vous êtes protégé de de tout ce qui pourrait...
0: Oui, des problèmes de fuite de données personnelles ou autres qui peut y avoir, par exemple. Même là,
1: juste l'écoute... Voilà, donc vous avez des personnalités comme Edward Snowden, par exemple, qui utilise sa propre instance, il il, a donné ses, il donne souvent ses, ses rendez-vous dessus. Euh, France Inter, en euh, septembre dernier, il a, il a utilisé JT. Euh, euh, vous, il, il, vous avez la Freedom of Press Foundation qui euh, recommande aux journalistes de, de faire de même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de très spécifique à JT.
0: D'accord. Et je, je confirme pour avoir installé euh, une instance JT euh, sur un serveur Debian. Donc Debian, c'est un système d'exploitation libre. Que c'est vrai que ça prend une quinzaine de minutes c'est très simple à installer, qu'ensuite, en termes d'usage, c'est euh, facile à, à utiliser. Sur le salon, j'ai une, une question. Euh, c'est clair, enfin, franchement, c'est euh, tr très simple à installer. Euh, j'ai une question, justement. Euh, Est-ce que Emil peut expliquer la différence entre Jitsi et Meet? Est-ce qu'il y a une différence
1: Ah ouais, euh, donc... Euh... On est très fort en hein, hommage. Hein. Ça, ça les gens qui sont intéressés au projet ont dû se dire hein, mais qu'est-ce qu'ils ont dû ces gens-là. Euh, <rire> donc <rire> donc jti on va dire que c'est le nom du projet, d'accord C'est il y a, y, a, y a plusieurs petites composantes, de plusieurs petits produits. Enfin le, le, le nom de la communauté, c'est JT. Euh, ensuite, JT euh, Meet, si, si on doit être complètement correct, c'est ce qu'on utilise là en ce moment-là. C'est le JavaScript que vous chargez dans votre browser. Euh, c'est aussi un projet open source euh, qui, qui est une une des composantes de, l'écosystème, de l'écosystème Donc, quand vous installez, souvent, quand vous installez votre propre instance, on va dire, vous avez installé JT Meet, même si techniquement, derrière, aussi JT Bridge, il y a JCOFO, il y a JGASIR, je vous ai dit, on est très fort en hommage. <rire> um, et, um, donc, c'est, 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 ce projet-là. Après, souvent, quand on parle de JT, il y a aussi l'instance qui est le, on va dire, le déploiement de référence. Euh, qui est censé faire la démonstration de toutes les fonctionnalités, tout ce qui est possible avec GT, on parle là de Meet.jit.ci. Donc ça, c'est une instance de GT Meet qui est maintenue par, par l'équipe 8x8. Encore une fois, dans le but, enfin normalement, c'était dans le but de, de faire une démonstration de, de tout ce qui est supporté dans le, par le projet GT. Aujourd'hui, c'est aussi, euh, aussi, enfin vu la charge, hein, c'est aussi dans hein, le but d'aider un petit peu dans par ces temps difficiles à, 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 pour permettre aux gens de se retrouver plus facilement.
0: D'ailleurs, on va préciser que c'est l'instance qu'on utilise pour diffuser l'émission du jour. Hein. On diffuse l'émission via Jitsi. Et donc, euh, William, ensuite, diffuse euh, sur le serveur euh, de, la, de la radio et puis après, ça passe, à, ça passe en FM. Alors, justement, tu, tu, tu parles de la situation actuelle. Alors, je suppose qu'avec le confinement, il y a eu une augmentation de l'utilisation du Jitsi. Donc, à la fois peut-être le téléchargement de l'outil pour installer des, des instances, mais aussi l'usage de, de l'instance principale, entre guillemets, qui est meet.jit.si. Est-ce que tu as des statistiques euh, de, ce, de cette partie-là, et avec peut-être une séparation entre Europe et États-Unis, ou dans le monde Est-ce qu'il voilà, est qu y a des statistiques
1: Oui, euh, donc on va le, 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 le trafic sur... Euh... Sur 1000 à peu près de, enfin la charge augmentait à peu près de entre 50 et 100 fois. Selon si on regarde la bande passante, les participants simultanés ou les participants en euh, ça a été euh, ça a été monstrueux. On est passé, enfin à l'époque, on avait euh, euh, partout dans le monde, on va dire une cinquantaine de serveurs. Aujourd'hui, on frôle les 4000. Euh, donc ça a été extrêmement conséquent. On a dû, enfin ça a eu des effets très positifs sur le, le projet lui-même puisqu'on a on a révélé pas mal de bottlenecks dans le Enfin, des goulots dans les différents projets du GT. Et euh, il y a plein de choses qui ont été corrigées. Il y a plein de choses qui ont été corrigées dans l'infrastructure hein, pour qu'aujourd'hui, on a on puisse avoir une mise à l'échelle très très rapide, très automatique. Euh, mais, mais on va dire qu'il y a eu euh, plusieurs nuits blanches hein, avec plusieurs G -G. Alarmes, alarmes qui se déclenchent dans la, dans la nuit. Il y a Paris qui est tombé. C'est que c'était comme la guerre. Hein, C'est... Euh, mais, mais depuis une bonne dizaine de jours, on va dire qu'on euh, qu a réussi à, à mettre tout. Enfin, euh, tout est très très stable et les gens les gens peuvent communiquer. Euh, okay. Après, sur les téléchargements et les gens les, les instances, que les gens installent. On a vraiment euh, presque pas de statistiques dessus. Hein, C'est enfin euh, ça, ça, ça fait partie du euh, du jeu. Euh, donc là, je je peux malheureusement pas trop. Oui. Euh, de, de
0: respecter l'anonymat et pas euh, voilà. d'accord. Euh, ok. Euh, alors, en annonçant les, 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 le rendez-vous avec euh, Emile, j'ai reçu pas mal de questions euh, diverses et variées. Je vais, je, vais, je vais te les poser pour voilà. Parce que alors, il y a une question qui revient souvent. Euh, euh, on Jitsi on, voilà, fonctionne mieux avec le Chrome, Chromium qu'avec euh, Firefox. Euh, donc pourquoi Firefox n'est-il pas complètement supporté par Jitsi Et qu'en est-il qu est de l'avenir Est-il prévu côté Jitsi et où de la Fondation Mozilla de travailler sur l'intégration, enfin la prise en compte de Firefox pour euh, Jitsi.
1: Ouais, c'est une prise en compte mutuelle. On est en train de, de travailler avec euh, Niels et, et le reste de l'équipe WebRTC de, de Firefox pour, pour s'assurer que tout fonctionne. Euh, il y aura, euh, je pense, au plus tard, d'ici deux semaines, il y aura la première série de, de, de pull requests qui vont arriver et qui euh, vont largement améliorer le support de Firefox. Ah, du um, coup,
0: on on va dire que c'est des modifications dans le code, on va simplifier les ouais, choses. Voilà.
1: Pardon, um, donc c'est les premières modifications qui vont atterrir en, en production et uh, les gens pourront les utiliser sur uh, sur ou sur le propre instance Jitsi uh, um, Ensuite, il y a uh, les modifications qui sont nécessaires uh, pour vraiment... Um, Là, il y aura quelques, quelques petits problèmes comme la gestion de la perte des paquets, comme l'estimation de, de bandes passante, hein, qui sont des fonctionnalités nécessaires hein, du côté Firefox. Ils ont annoncé qu'ils euh, euh, ont complètement reprioritisé euh, ces, ces fonctionnalités euh, pour justement pour le cas de GT. Et ils ont annoncé que ça devrait arriver dans les versions stables euh, d'ici six semaines. Donc, d'ici deux semaines, l'expérience devrait être largement améliorée. D'ici six semaines, on devrait, être, on devrait être bon. Bon, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est comme souvent, c'est très complexe. L'évolution de WebRTC, c'est un écosystème extrêmement complexe qui est très, il est vraiment nouveau. Il y a plein de nouveaux standards qui ont été développés dessus. Il y a plein de choses qui ont changé en cours de route. Et il y a plein de solutions qui ont été développées d'une manière. Euh, après, le standard a dévié un petit peu, changé de direction. Après, il a fallu temps aux différentes implémentations, que ce soit dans les browsers ou dans les, dans les produits comme JT, euh, pour s'y euh, retrouver. Donc, il ne faut pas trop chercher une question, enfin, ce n'est pas vraiment une question de, de choix stratégique. Hein, C'est simplement... Euh,
0: ah, la technique. vitesse
1: d'implémentation technique, ouais, c'est
0: ça. On va dire que, on va, rappeler que enfin, on, va dire, on va rappeler ou expliquer que WebRTC, en gros, c'est une interface de programmation qui permet de faire de la, de la communication en, en temps réel sur le web et notamment euh, au niveau des navigateurs. Alors, justement, j'ai aussi une question, bah, remonter une question. Donc, euh, donc Jitsi s'appuie sur du WebRTC, donc du, du père à pair en fait, la communication père à pair Et, euh, et donc, pourquoi il, y a quand même des, il peut y avoir des surcharges est que y a, Quelle est la raison technique
1: ah, ouais, c'est une très bonne question. En fait, JT est un père à pair uniquement pour les conversations à deux. Uh, quand il n'y a que deux personnes, vous êtes mis uh, en direct, uh, en connexion l'un avec l'autre. Um, ce n'est pas possible vraiment de, de bien implémenter ça uh, uh, au-delà de deux personnes, uh, puisque en gros, vous avez besoin de multiplier vos propres flux d'autant fois. Genre, si vous discutez avec dix personnes, il va falloir envoyer vos flux en HD uh, dix fois, donc uh, on part... Uh, les, 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 les demandes sur votre bande passante passent de, de 3 Mbps à 30. Et, et ça, c'est sans même parler du fait que, vu la façon dont WebRTC est implémenté, vous, vous serez obligé de faire 30 fois le même encodage aussi. Donc, vous n'aurez tout simplement pas les ressources. Donc, ce qu'on fait, c'est Video Bridge, C'est un routeur vidéo. Donc, il, il est dans le réseau. Il n'a pas besoin de, de décoder les paquets. Par contre, il les route. Donc, quand il y a toi, Frédéric, maintenant, maintenant, on est à trois, et William, toi et moi, Donc, quand toi, tu envoies tes flux sur JT Video Bridge, il ne les décode pas. Il va choisir peut-être de ne pas en renvoyer certains parce puisqu'on fait du du encodage vidéo en couche, de plusieurs résolutions. Donc, en fonction de ce que tu regardes, est-ce que moi, je suis en plein écran Est-ce que je suis un petit... Un petit carré d'un d'un côté. En fonction de ça, tu vas recevoir soit mon flux haute qualité, soit mon flux basse qualité. Et Logitiv, Logitiv va charger également d'estimer la bande passante qui est disponible jusqu'à chez toi pour t'envoyer ce que ce que tu peux te permettre de recevoir. Donc c'est, il y a quand même une charge serveur qui est très très conséquente pour tout ce qui n'est pas pour tout ce qui n'est pas une conversation pair à pair. Même dans mes conversations pair à pair il est possible des fois que c est, c est une co euh, connexion directe n'est simplement pas possible euh, pour des euh, questions réseau. Euh, donc à ce moment-là, on passe par des relais turn. Euh, donc là aussi, on a besoin d'infrastructures mmh. pour assurer ça.
0: Oui, c'est le cas dans le, notamment quand les personnes sont, par exemple, derrière euh, des, euh, des box euh, filtrées ou autres. Enfin voilà, c'est des raisons techniques bon, on va peut-être pas rentrer dans le détail trop parce que sinon effectivement c'est mais en tout cas c'est intéressant de savoir effectivement cette notion que quand on est deux c'est généralement c'est du père à père et au-delà c'est autre chose euh, donc okay, je ouais. continue sur la liste des questions tout en suivant l'horaire parce que euh, le temps avance euh alors, il y avait une question, donc, tout à l'heure, tu l'as parlé du respect de la vie privée, qui est quelque chose qui, qui, qui vous tient à cœur. Et quelqu'un m'a fait monter la question, pourquoi dans les serveurs que vous utilisez, il y a les, les Google Analytics, c'est-à-dire les analyses web de Google euh,
1: Ça, c'est une super question. Euh, D'abord, il n'y en a plus. Hein, depuis à peu près une semaine, il n'y a plus de Google Analytics dedans. D euh, on a fait surtout… Euh, enfin, déjà, si on pensait que… Si nous, on croyait que c est, c est, ça freinait la vie privée, hein, on ne on l'aurait pas fait. Notre estimation de l'époque était que euh, les données qui, qui arrivent à Google, euh, qui sont des données principalement techniques dans notre cas d'utilisation, euh, sont dans le respect de la vie privée. Il n'y a pas d'optimisation de, euh, de marketing qui sont utilisées. On le faisait simplement pour euh, observer l'utilisation du, euh, du service. Euh, effectivement, Google Analytics inquiétait les gens. Donc, euh, on s'est débrouillé pour... Euh, pour s'assurer que les statistiques, de, euh, les statistiques techniques de maintenance du service, on va les récupérer ailleurs euh, et euh, on a enlevé Google Analytics. Euh, par contre, il faut quand même rappeler que pour maintenir un service, il faut pouvoir l'observer, c'est juste nécessaire. Euh, donc, il y a toujours besoin des, des analytics. Euh, et, et je comprends que des fois, il y a des gens qui ne sont tout simplement pas OK avec ça. Et c'est pour cette raison-là qu'il est très facile d'installer sa propre instance euh, du Timit.
0: D'accord. Alors je continue dans les questions et là il y a une question alors qui est sur le salon web mais qu'on avait déjà remonté donc euh, je vais la reposer. Alors pourquoi ne, ne, ne alors, pourquoi limiter la publication des vidéos qu'à travers un truc privateur comme YouTube et pourquoi pas avec euh, Peertube dont on a parlé tout à l'heure
1: Ouais, c est, c est, ce n'est pas une question de limitation, euh, c'est simplement une question de.. Euh, d'histoire de, de, de cette fonctionnalité. Euh, cette fonctionnalité a, a été rajoutée pendant qu'on était encore chez Atlassian, dans le cadre d'une initiative euh, euh, qui, qui était de, euh, de supporter les, les assemblées globales d'Atlassian sur GT. Euh, et là, YouTube, pour des raisons diverses, c'était le, euh, le, le, enfin, le service qui était enfin, le plus compatible avec les, les besoins de, euh, de ce cas d'usage. Euh, donc, on a tout simplement démarré par là. Il y a pas mal de gens qui... Euh, euh, qui, qui sont ok avec ça. Euh, on a aussi euh, la, la notion que en gros quand vous faites un, un flux public, euh, ben, il est public quoi. C'est pas, il euh, n'y a pas tellement de questions de, de, de vie privée qui se posent. Euh, après, il faut dire que dans le projet, là, là il s'agit de l'instance Medici, d'accord. Oui. Euh, le projet qui supporte cette fonctionnalité s'appelle Jibri, euh, Il est très facilement modifiable, d'accord. La destination qui est choisie dans pour envoyer pour envoyer les flux elle est dans un dans, dans un petit script quoi donc c'est 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 très simple d'aller émettre d'autres services et sur ce propos justement un, on a nos problèmes avec YouTube, hein, principalement parce qu'il est assez difficile d'implémenter un bon cas d'usage. On aimerait bien que quand il y a un, un live stream et que vous arrivez dans le meeting, ben vous voyez d'abord le live stream pour que vous n'ayez pas besoin de continuer vers, vers la conférence elle-même, hein, et qu'il y a d'autres boutons ensuite, ensuite qui vous permettent de le faire si vous avez besoin. Et ce genre d'intégration, il est plus complexe. Hein, la gestion des URL, tout ça, c'est très, très difficile à mettre en œuvre avec YouTube. Donc, on est, on est en train de regarder pire justement pour, pour avoir notre propre infrastructure de, de live streaming. Mais encore une fois, ce n'était pas une question de, euh, voilà, on va faire YouTube et rien d'autre. C'était, euh, YouTube, c'est juste la, le, le premier pas le plus facile euh, par lequel on, on, on démarre ce projet.
0: D'accord, super. Alors il nous reste euh, environ trois minutes. Euh, je vais te donner donc les deux dernières questions en même temps. Euh, il y avait une question qui était est-ce que Emile compte commercialiser une version plus aboutie de JITSI Et ensuite la deuxième question, la dernière question, c'est quelles sont les prochaines fonctionnalités qui vont être intégrées dans, dans JITSI
1: ah, une version commerciale qui intègre la technologie GT existe déjà, proposée par 8 C'est pas une question de plus abouti, comme, euh, comme j'ai dit, c'est, enfin, on utilise les mêmes projets open source. Pour, cette, pour ce service que, que tout le monde. C'est plus une question de euh, MidGT est un service anonyme, on n'a pas d'identité, donc on ne peut pas proposer des services qui ont besoin de l'identité. Euh, genre euh, vous permettre de sauvegarder vos enregistrements, euh, avoir une historique de, euh, de vos rendez-vous, euh, synchroniser les différents équipements que vous utilisez. Tout ça, euh, ce n'est tout simplement pas faisable sur MidGT vu que c'est un service anonyme. Et c'est ce genre de services qui sont proposés par euh, par 8 x 8vc qui est la version commerciale. Ensuite, sur la deuxième question, euh, euh, les fonctionnalités sur lesquelles compliqué. on travaille. Ah, là, il euh, y, euh, y a pas mal de... Il bah, y, y a un truc qui m'excite énormément. Um, on a beaucoup parlé du cryptage, du chiffrement end-to-end, -end, de bout en bout. Um, uh, donc, j'aimerais bien passer une minute à parler sur ça. Um, oui. Aujourd'hui, comme j'ai dit, hein, tous, tous les données avec GT qui sont hein, envoyées sur le réseau sont, bah, sont chiffrées sur le réseau. Par contre, hein, les, les, les outils de chiffrement qui sont utilisés aujourd'hui font que le serveur, hein, il établit son propre contexte de chiffrement avec chaque, chaque participant. Ces contextes sont différents, donc on a besoin de récupérer les données d'une personne, les décrypter et les encrypter de la manière dont l'autre personne souhaite les recevoir. C'est pas possible d'avoir un chiffrement où le serveur n'est pas capable de regarder les paquets. Donc nous, on n'a vraiment pas besoin d'avoir cet accès pour proposer le service. On ne veut pas l'avoir, mais techniquement c'est impossible de ne pas d'y arriver. Ou en tout cas, ça l'était jusqu'à récemment. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans les browsers qui vont nous permettre de le faire. Donc, euh, très rapidement, on, on espère faire des annonces euh, qui vont euh, justement permettre à tout le monde d'avoir le, euh, le chiffrement de bout en bout euh, dans Jitsi. Euh, Donc, je veux rappeler juste que normalement, c'est une problématique qui ne devrait pas vous poser de soucis si vous avez votre propre instance, puisque vous la contrôlez. Il n'y a, a pas de souci, mais ça devrait vous permettre d'utiliser des, des choses comme Mid e Jitsi avec... Euh, à plus de confiance. Vous n'aurez pas besoin de nous faire confiance à nous, de, de, ça serait tout simplement dans hein, le protocole. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui nous excite euh, énormément.
0: D'accord, bah, écoute, c'est super et donc j'encourage les, les personnes à, à suivre les annonces sans doute sur jitsi.org. Euh, à tester aussi donc sur meet.jit.si, euh, et pour euh, on a parlé juste avant donc euh, des chatons du collectif donc chaton euh, qui propose notamment des instances JITSI, vous pourrez les retrouver sur le site entraide.chaton avec un s.org donc des instances qui sont principalement gérées euh, en France et vous pouvez comme l'a dit Émile euh, installer vos propres instances très facilement sur des serveurs euh, libres est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose Émile
1: ah, merci encore une fois pour l'invitation et uh, uh, si vous souhaitez aborder des, des, des sujets dans le futur en plus de détails, je enfin, vous savez où me trouver. Merci. Bah,
0: exactement. Écoute, en tout cas, merci de ta participation. Donc on était euh, on a fait l'échange sur une instance Jitsi, donc l'instance Jitsi, enfin euh, donc avec Emil Ivov du projet donc Jitsi. Euh, bah, je te souhaite de passer une bonne fin de journée, euh, Emile, et à bientôt. Merci François. Merci, à à merci en tout cas.